0: The Draft Starts in Mobile und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Saturday Kickoff podcasts Ja, ihr habt es vielleicht schon in der Folgenbeschreibung im Folgentitel gesehen. Es geht noch nicht in die nächste Draft-Preview von unserer Seite aus. Die wird aller Voraussicht nach kommende Woche relativ früh erscheinen, denke ich. Ähm, da sind wir gerade in der Planung. Aber heute soll es um ein ganz anderes Thema gehen. Heute soll es nämlich um... Ja, so eine kleine Herzensangelegenheit von zwei podcast Podcastmitgliedern gehen, die einfach mal ein bisschen mit euch über den Senior Bowl quatschen wollen. Wie bereits angekündigt, The Draft Starts in Mobile, der Senior Bowl in Mobile, Alabama ist einfach ein alljähriges alljähriges Event in der Draftvorbereitung, das einfach dazugehört, über das man auf jeden Fall das ein oder andere Wort verlieren sollte und deswegen nehmen wir hier heute eine kleine Bonusfolge auf. Und mit wir bin natürlich nicht nur ich gemeint, sondern auch mein kongenialer Co-Host Luca. Luca, wie geht's dir?
1: Ja, moin moin erstmal. Ähm, ja, ich, ich habe echt Bock, ein bisschen mit dem Senior wohl zu labern, äh, verfolgt das jetzt schon ein paar Jahre über und immer ein paar spannende Spiele rausgekommen, auf jeden Fall.
0: Ja, ich habe zum Beispiel gesehen, letztes Jahr war es so, dass 40 Prozent der gedrafteten Spieler tatsächlich auch beim Senior Bowl waren, also fast ja. die Hälfte aller gedrafteten Spieler hat man vorher in Mobile Alabama gesehen. Und ähm, ja, fangen wir mal so an. Einige von euch werden wahrscheinlich wissen, was der Senior Bowl ist. Für die älteren Hasen unter euch sollte das wahrscheinlich keine Neuigkeit sein. Es wird aber wahrscheinlich auch ein paar Leute geben, die in der Draft-Vorbereitung dazustoßen, die noch nicht so richtig wissen, Senior Bowl, was ist das generell im cold shootball bowl Gibt es ja alle möglichen Bowls, die Bowl-Games, dann irgendwelche... Rivalitätsspiele, die dann irgendeinen Bowl-Namen haben. Dann jetzt der Senior Bowl, dann war jetzt auch vor kurzem der Shrine Bowl oder der East Bowl. Shrine hab ich Bowl, nicht vergessen. Der Hula Bowl. Man kommt da gerne mal ein bisschen durcheinander. Und deswegen versuchen wir erstmal kurz in einem kleinen Segment euch zu erklären, was das Senior Bowl ist und warum das überhaupt von Relevanz ist. Und ich glaube, man kann den Senior Bowl so ein bisschen wie so ein kleines All-Star-Game oder so eine kleine All-Star-Week beschreiben im College Football. Besonders halt für NFL-Draft-Prospects. Also der Senior Bowl ist... Besteht im Prinzip aus einem Spiel am Ende der Woche, aber viel wichtiger, davor eine gesamte Woche, in der verschiedene Draft Prospects, größtenteils Seniors, wie der Name schon sagt, aber äh, du kannst auch als Junior dorthin, wenn du bereits einen Abschluss an der Uni hast, äh, der verschiedene Draft Prospects einfach zusammen trainieren, verschiedene Trainings, Training Drills durchgehen etc. etc. um dort einfach ähm, vor allem vor NFL-Coaches NFL-GMs, NFL Assistant coaches und so weiter und so fort, zu zeigen, was sie können, was für ein Typ sie sind und ähm, sich dort einfach zu überzeugen. Also es ist im Prinzip so eine riesen All-Star-Woche, die jetzt nicht wie eine der NFL aus irgendwelchen Spaßdrills bestellt, wo die Leute dann plötzlich Völkerball spielen, sondern da wird richtig trainiert und da wird versucht, die Leute von sich und von seiner Person zu überzeugen. Genau, das ist so ein bisschen der Senior Bowl am Ende des am Ende der Woche wird das Ganze mit einem richtigen Spiel, also dem Senior Bowl Game, kann man das quasi nennen, abgeschlossen. Da tritt dann das American gegen das National Team an. Die beiden Teams trainieren auch unter der Woche getrennt voneinander, damit die Leute dann quasi im Senior Bowl Game das erste Mal unter annähernden NFL-Bedingungen gegeneinander spielen können und zeigen können, dass sie kompetitiv auf dem nächsten Level agieren können. Genau, hast du dazu noch irgendwelche Ergänzungen, Luca?
1: du hast es schon ganz gut äh, erklärt, glaube ich. Also ein paar Sachen, die noch ergänzen würde. Zum einen ist halt auch unglaublich wichtig. Ich weiß nicht, ob sie direkt vor Ort Interviews durchführen, aber zumindest gibt man so ein bisschen Eindruck auch dann von den Spielern direkt, die ja. so Charakter sind. Ähm, das ist, glaube ich, auch nicht zu unterschätzen. Das kann man jetzt halt hier aus der Ferne nicht wirklich beurteilen, wie das irgendwie stattfindet. Und auch, ich glaube, bis zu 1.000 irgendwie Media-Members hat auch eingeladen in den USA. Ja. Ist auch ein riesengroßes Event da so. Ähm,
0: ja. Genau. Also ihr werdet wahrscheinlich aus der puren Draft-Coverage werden, die größten Namen werden alle vor Ort beim Senior Bowl ja. sein. Also auch teilweise nicht nur Draft-Coverage, auch äh, reine NFL-Media-Member. Und was man dazu eventuell noch sagen sollte, ich hab, wir haben jetzt den, den Aspekt von den Spielern angesprochen, dass es für die Spieler wichtig ist, zum Senior Bowl zu kommen um sich zu repräsentieren. Es ist natürlich andersrum auch für die Coaches und ja. die Staff-Member ähm, so eine kleine kleine Chance, sich selbst zu repräsentieren und sich halt auch mit so einer Hands-on-Mentalität Bild, ein Bild von diesen Spielern zu machen. Ähm, Früher oder in den letzten Jahren war es meistens immer so, dass die jeweiligen Teams, also das National- und das American-Team, von einem NFL-Coaching-Staff trainiert wurde. Das ist jetzt dieses Jahr ein bisschen anders, dieses Jahr ist das ein bisschen durchmischt da. Da bekommen dann halt auch jüngere und unerfahrenere Coaches so ein bisschen die Möglichkeit, Head Coach zu spielen, in Anführungszeichen, und sich dort unter ja sich dort auch so ein Stück weit zu beweisen. Und für die ist es halt auch deshalb wichtig, weil, naja, an dem Ort kommen halt alle möglichen Leute aus allen möglichen Training-Staffs zusammen. Und das ist halt mega wichtig für die dort vor Ort nochmal zu connecten, eventuell sich für später frei werdende Jobs ein bisschen in Position zu bringen, zu zeigen, dass man auf jeden Fall ein kompetenter Coach ist. Ja, und halt auch die Interaktion mit den Spielern. Und ähm, für die ja. Spieler, du hast gesagt, es gibt diese Interviews, was man so gehört hat, ist wirklich, du darfst als Spieler beim Senior Bowl eigentlich keine falsche Bewegung machen. Also mm. Training los, das geht dann über In den, Hotels ist in ja auch Hotels, alles so. Ja. halten sie sich morgens beim Frühstück am Buffet, <lacht> sind sie da höflich oder sind sie da eher grumpy. Da wird einfach Wert drauf gelegt und das ist eigentlich so absurd, dass das so ist. Ja. Und es muss nicht immer automatisch einen Effekt auf den Draftstock haben, aber darauf wird geachtet. Und wenn du da ins falsche Team gerätst, kann das dann für die Red Flag sein ist So ein bisschen auf minicom halt quasi so, ja. kann man sie ja bezeichnen ja. auch. Weil es wird
1: ja auch, gibt ja auch dann Weigh-Ins und Measurements, die genommen werden. Also wie groß Spieler sind, wie schwer sie sind, wie lang ihre Wingspan ist, Arme, Hände, alles Mögliche ausgemessen. Ähm, ist auch sehr relevant für bestimmte Positionen. Ähm, auf jeden Fall. Ich glaube, da können wir auch noch ein paar zu sprechen nachher dann, wenn wir noch auf ein paar Spieler reden. Das da kannst haben. Das kannst ähm, haben. Ja, genau. Ansonsten vielleicht einmal kurz die beiden Head Coaches, wollte ich noch einmal kurz erwähnen. Also beim American Team ist es Dugazi, der äh, Bears Offensive Coordinator, äh, relativ junger Offensive Coordinator. Ähm, und beim National Team Patrick Graham von den Raiders, der Defensive Coordinator. Einfach zur Vollständigkeit halber, wollte ich es nochmal in erwähnt
0: haben. Ja. Gut. So, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Also, ähm, das ist. Auf jeden Fall, also wie gesagt, normalerweise waren es immer die Head Coaches. Also zum Beispiel in den letzten Jahren gab es dann so Leute wie Dan Campbell, die vor Ort ja, waren, Matt genau. Rule, äh, Brian Flores. Das war immer ganz cool, auch ja. diese, diese Head Coaches einfach mal kennenzulernen. Das waren dann meistens auch mal Coaches, die äh, mit ihren Teams in der Vorsaison eher nicht so erfolgreich waren, will ich mal in Anführungszeichen sagen. Und ähm, ja, die dann da so voll, äh, vor Ort in Action zu sehen. Ich habe gestern auch... Ähm, Mike Tomlin von den Steelers gesehen. Stimmt, der war auch da, ja. Der ja. war da, der hat dann auch seinem mhm. eigenen Assistant, der da vor Ort war, auch wiederum Tipps gegeben, wie er denn teilweise sich auch verbessern kann. Also es mhm. ist, ist quasi nicht nur ein Coaching von den Coaches für die Spieler, sondern auch von den übergestellten Coaches an die eigenen Coaches, wie die sich besser zu verhalten haben. Es ist also eine riesengroße, eine riesengroße Bewährungsprobe für ja. das weitere äh, Verfahren in der NFL. Und ähm, das ist einfach mega interessant zu beobachten. Das Ganze kann man, die Woche, die Trainingswoche ist jetzt vorbei, aber kann man auf ESPN sehen. Wenn die Folge rauskommt, steht das abschließende Spiel, aber noch bevor. Und so wie ich das sehe, wird das wahrscheinlich auch wieder im NFL Network übertragen. Ja. Wird es auf jeden Fall. Man konnte es im ESPN-Player oder halt im NFL Network. Bisher konnte man die Practices teilweise verfolgen. Das heißt, wenn ihr am Wochenende nichts vorhabt, solltet ihr eigentlich, ich denke, das ist so eine relativ humane Zeit, das Spiel auch sehen. Ich glaube,
1: 21.30 Uhr, ich müsste jetzt nochmal nachschauen, aber ich glaube, irgendwie sowas ja, von könnte das, das sein.
0: wunderbar. Das, äh, also, wenn ihr <lacht> Samstagabend nichts vorhabt, dann könnt ihr da auf jeden Fall einschalten, solltet ihr Zugriff zum NFL Network haben. Genau, ja. So, ich so mal die Zeit, also 2:30 20, Uhr, <lacht> 20.30 Uhr sogar schon, also 20, noch ein 30 Crime Time. Ja. Ja. Wortwörtlich hier sogar. Also, <lacht> Okay. Genau, so, jetzt so viel auf jeden Fall zum Senior Bowl selber. Ähm, ich hoffe, ihr habt alles verstanden. Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns natürlich auf den standardisierten Social-Media-Kanälen kontaktieren, könnt uns dazu Fragen stellen, ähm, könnt uns Fragen zu einzelnen ja, Prozessen vor Ort stellen. Wir werden wahrscheinlich nicht alles beantworten können, weil wir ja leider nicht die Möglichkeit haben, vor Ort zu sein, aber wenn ihr Bock habt, könnt ihr auf jeden Fall mit uns darüber reden. Alternativ natürlich auch immer gerne auf unserem NFL-Draft-Discord, genau. So, so viel zum Senior Bowl und ähm, wir wollen euch natürlich nicht nur in diesen Senior Bowl einführen und wir wollen euch nicht nur sagen, was da so vor Ort ist, so grundsätzlich, sondern auch äh, natürlich so einen kleinen Draft-Bezug herstellen und auch so ein bisschen ähm, so, über so ein paar Draft-Prospects reden. Wichtig ist dabei, dass wir jetzt natürlich nicht einen, einen vollen Scouting-Report abgeben, wie es in den Folgen oft der Fall ist. Wir werden jetzt hier nicht sagen, das kann der Spieler gut, das kann er nicht gut. Das wird in der Hülle und Fülle alles noch kommen, sollten die Spieler denn gut genug sein. Wir haben einfach Bock gehabt, ein paar Spieler mitzunehmen, die beim Senior Bowl über die neue Erkenntnis herausgekommen sind, die beim Senior Bowl sich eventuell beweisen konnten, die eventuell Concerns aufgebracht haben oder die einfach irgendwelche ähm, coolen Sachen symbolisieren, die der Senior Bowl einfach so mitbringt, sage ich jetzt einfach mal. Und ähm, ja, ich habe mir da das, ich habe da das American Team, ich hoffe, ja. ich verwechsel es jetzt gerade nicht. Ist, ich glaube, es richtig, ja. Genau, ich habe drei Spieler aus dem American Team genommen, über die ich ein bisschen reden werde und Luca hat drei Spieler aus dem National Team mitgebracht, über die er reden wird und ich bin natürlich ein sehr, sehr höflicher Host und lasse dir dementsprechend den Vortritt, Luca.
1: Okay. Ähm, ja, wir hatten ja schon ein bisschen über Maße, über krasse Maße gesprochen gerade. Ähm, ich finde offens offensichtlich offensichtlichsten dann mal das ist einmal DeWan Jones von Ohio State Offensive Tackle. Ja, ja. Dude, also erstmal, das ist, das ist so ein Viech, <lacht> die, die Maße. Also ich kann jetzt mal kurz äh, durchgehen, also 6 Fuß 8, 53 äh, Pfund. Ich habe jetzt die deutschen Werte leider nicht rausgesucht. Ähm, könntest du vielleicht nochmal gucken? Ich ähm, könnte
0: es kurz mal gucken.
1: Aber auch zum Beispiel, also, ich habe jetzt einen amerikanischen, also 89-inch-Wingspan, das ist verglichen, also, das ist größer als Janis hat, Basketballspieler von den Milwaukee Bucks so. Also, bei 6 Fuß 8 reden wir von 2 Meter 7. Ja. Ja, so. kurz mal,
0: das ist mal eine Größe.
1: <lacht> so, und, und, dazu halt längere Wingspan als Janis. Ja, das ist, mal, das, das ist absurd. Ähm, dazu noch die, mit den größten Hände beim Senior Bowl nehmen, Osiris Torrens auch ein verdammt guter O-Liner äh, von Florida. Äh, also, also, was ich auch die, von dem gesehen habe, wie der in den Raps teilweise Leute dominiert hat, das, das war geisteskrank.
0: Ja, wie vor allem das, das eine ist ja immer so groß zu sein. Und da gab es ja vor, ja. ich glaube letztes Jahr gab es den einen Minnesota Offensive Lineman. Parallele. Genau, Falele. der, der ja. war ja auch so ein Riese. Ja. Aber ich fand zum Beispiel, der Warren Jones hat nochmal gezeigt, dass er die Tackle-Position aufgrund seiner Beweglichkeit auch in diesen einzelnen Raps und ich will nicht sagen, dass Passrusher da große Vorteile haben, aber du hast natürlich irgendwie andere Möglichkeiten, wenn du jedes Mal eins gegen eins bekommst und mhm. keine Double-Teams etc. siehst in den einzelnen Raps. Und wie Deban Jones sich da teilweise geschlagen hat, mhm. das war schon ziemlich impressive. Und wir wussten, der Mann ist groß. Wir <lacht> wussten nicht, dass er so groß ist.
1: Ja, und auch für die Range einfach hat, das ist einfach äh, schon schon crazy. Ähm, für, mit der mit der Mobility und das alles ist schon schon sehr stark. Ähm, ja, also ich bin auch, da muss ich sagen, durch ihn so ein bisschen gespannt auf die äh, O-Line klasse jetzt. Also ich war nicht so krass jetzt drin davor gewesen, aber bis ich was von ihm gesehen habe, jetzt, ne? schauen wir mal. Schau, schauen wir mal, was und, wird. Ja, ja. Und es ist,
0: Das ist natürlich eine Sache, die der Senior Bowl immer ganz gut kann. Ich meine, wir, wir alle haben wahrscheinlich Ohio State in dieser Saison zumindest ja. einmal gesehen, also spätestens The Game oder irgendwelche Zusammenfassungen. Und du siehst natürlich, dass die Offensive Linemen groß sind, aber wenn du das dann nochmal so in Relation siehst, vor allem dann auch in einzelnen Drills aus kurzer Entfernung, ist das nochmal was anderes. Und da ist dann natürlich auch so ein bisschen für die Scouts die Frage, okay, wie gut kann er das translaten? Und er hat in den Senior Bowl Drills gezeigt, dass er das gut translaten kann, dass er seine no. Größe gut aufs Feld bringen kann. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er sich damit sehr geholfen hat. Ja, no. okay. Dann, wie das zu Scheines. Ja, ich bin wahrscheinlich mit dem besten offensiven Spieler des American Teams über die ersten zwei Tage gegangen. Und ähm, warum sage ich über die ersten zwei Tage? Es gibt meines Wissens mehr als zwei Tage Practice. Nein, <lacht> es gibt mehr als zwei Tage Practice. Und Tank Dell, der Wide Receiver von Houston, hat nur die ersten zwei Tage mittrainiert, weil er sich danach gesagt hat: Komm, ich habe euch alles gezeigt. Ich brauche jetzt nicht noch ein drittes Jahr dominieren. Äh, dritten dritten <lacht> Tag <lacht> dominieren. Ja. Ähm, das war im letzten, in der letzten Saison war es so beim Senior Bowl, dass es zum Beispiel Jermaine Johnson auch gemacht hat, der hat die ersten Tage so dominiert, dass er danach nicht mehr mittrainiert hat, weil er sich gedacht hat: Okay, ich muss jetzt hier keine Verletzungsrisiken eingehen. Ich muss mir muss meinem Draftstock jetzt nicht schaden. Also ich kann ja. quasi nicht mehr. Ich kann quasi nicht mehr überzeugen. Tun, du kannst es kann es mehr tun. Habe. Ja, ja. Das, ist, ähm, das ist schon krass. Und das, das Witzige oder was heißt das Witzige oder das Interessante bei Tank Dell ist halt, der junge Mann, Wide Receiver von Houston, hat halt die FBS in Receiving Yards und Receptions angeführt. Also der hat äh, tatsächlich, der war der war Leader in einigen Stats. Im dazu, noch <lacht> so. dazu noch 17 Touchdowns. <lacht> dazu noch 17 Touchdowns, das sollte man eventuell äh, erwähnen. Aber der hat halt aufgrund des Colleges und des eventuell ein bisschen ausbleibenden Erfolgs von Houston, was jetzt in meinen Augen aber viel mehr an deren Defense lag, als an deren deren Offense rund um Clayton Tune und ihn, right. ähm, ist er so ein bisschen unterm Radar geflogen. Ja. Und der konnte jetzt quasi in den Drills zeigen, okay, ich kann konstant Separation generieren. Er hat mit tollen Releases in diesen One-on-Ons, aber auch in den Team-Drills überzeugt. Die, 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 Defensive Backs haben kein, nicht, also haben nicht die Hand an ihn bekommen. Also er hat die direkt vom Release ausgeschlagen und danach mit einem Speed Er ist halt, und deswegen möchte ich ja auch so ein bisschen so, dass die Bremse anziehen. Er ist halt relativ klein. Also er ist nicht der allergrößte. Er hat einen kleineren Frame und das wird einige Teams nicht abschrecken ihn zu draften aber ihn abschrecken hoch zu draften weil ja. sie eventuell den need da nicht sehen und eventuell nicht diese ja diese diese plug and play ja Struktur oder diesen plug and play Körper bei ihm sehen aber der konnte jetzt halt einfach zeigen dass er ein Problem sein kann gegen im one on ones gegen defensive backs gegen NFL caliber defensive backs und das ist so viel wert
1: ja also ich glaube halt nicht dass er der NFL viel mehr als äh, Slot sein kann so und ja. als Returner wird er auch also hat er auch einen punt Return gab es die Saison glaube ich also auch Turner sehr gefährlich, so. Ähm, vergleichbare Maße bis mit Darius Davis von TCU. Aber der ist halt nochmal ein Tick kleiner gewesen, glaube ich. Also, ich glaube, äh, Tank Dell war jetzt 5'8, also 1,72 hatte ich so mal rausgesucht, weil der groß und 163 Pfund ist halt echt nicht viel. Ähm, Darius Davis hat noch ein bisschen kleiner, meine ich. Und Darius Davis hat halt auch sehr kurze Arme dazu noch. Ähm, also, immer so dieses Bench, was man haben möchte bei Receivern, ist so 30-Inch-Arme ungefähr. Ähm, das hat äh, Tankdale relativ knapp, aber er hat es so. Und ja, ich würde gerade sagen, Davis. Nicht, nicht eindeutig. Und das ja, sieht man ja. ihm auch
0: an beim Spielen. Also, er hat ja. nicht den größten Frame.
1: Ja, genau. Ähm, aber der Darius Dale ist mal ein bisschen krasser. Und ich glaube auch, Davis Dale wird da Probleme haben, wahrscheinlich so gedraftet zu werden ähm, ja. mit den Maßen jetzt. Ähm, ja, und was kann man noch sagen zu Tankdale? Also, unglaublich explosiver
0: Dude-Shifty wie sonst was. so. Ähm, also, das ist, das ist schon verrückt. Das ist schon verrückt. Und das ist auch nur ein Spieler, ähm, den hatte ich, wie gesagt, den hatte ich nicht auf dem Schirm. Ich wusste, dass er existiert. Mhm. Ich kannte seinen Spitznamen zum Beispiel gar nicht. Ich hatte ihn immer unter Nathaniel Dale. <lacht> <So>. <lacht> ich kannte ihn nur als Tank, denn du ich halt an und vorne. <lacht> Ja, also bei mir, also ich ich habe, es ist mir nur ein, zwei Mal aufgefallen und äh, wenn so eine Spieler dann halt beim Senior Bowl brillieren, und ich meine, klar, wir sind keine NFL Scouts, ne? Regional mhm. Scouts werden ihn schon seit ewig und drei Tagen auf dem äh, auf dem Radar haben, ne? aber ähm, in der breiten Masse sollte der jetzt spätestens angekommen sein und ähm, ich habe mal so ein bisschen gehört, so also was sich so gesagt wird. Also zweite Runde ist auf jeden Fall möglich bei so einem Spieler. Gerade auf Receiver ja. ist ja eine, also Ich glaube, Tag 2
1: sollte eigentlich schon relativ sicher ja, sein. Also mittlerweile. Tag 2, ich will
0: jetzt nicht von Locks reden, aber Tag 2 ja, 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 ja. sollte schon drin sein bei dieser ja. Performance. Der hat ja. sich auf jeden Fall geholfen, der hat eine Menge Geld gemacht.
1: So. so. <lacht> Bleiben wir beim Receivern. Ähm, ich habe mir mal hier noch einen Spannenden rausgesucht. Äh, Michigan State Receiver Jane Reed. Ja. Brutal. Also, auch ähnlich wie Tank Dell. Der hat auch den Fact, das ist erst bei den Tagen so unglaublich äh, krass abgeliefert. Ähm, ja, also ist halt auch nicht der größte, 5 for 10, also 1,78, äh, 77 ungefähr. Ähm, aber der spielt gefühlt größer, als er ist. Und ich glaube auch, der könnte auch Outside spielen in der NFL. Ich weil ich so gesehen habe. Also, das, das ist echt interessant. Also, der ist halt auch, der hat auch diese Exklusivität vom kleineren Spieler, aber dazu auch einfach. Keine Ahnung, so ein bisschen eine
0: gewisse Physis, die vorhanden ist, dass er den nicht Ach, einfach Hast Backpress du seine ist. Foot Quickness gesehen? Ja, das ist brutal. Das, das ist brutal. brutal. Schaut auf seine Füße, ja. schaut auf seine Beine, was er da unten macht, und der Oberkörper <lacht> geht nicht mit. Kommt nur aus den Füßen. <lacht> das, das ist schon geil. Kennst,
1: kennst du diese Videos, wo diese Hürdenläufer äh, sind und dann ja. springen, der Kopf bewegt sie nicht, aber ja. so Wirklich. ungefähr? Crazy. Ähm, dazu einfach auch ein wahnsinnig, wahnsinnig stabiler Roadrunner. Ähm, On top hast du aber noch den höchst gemessenen Speed beim Senior Bowl insgesamt gehabt von ihm, so
0: ganz nebenbei. Und das war vorher ein Konzern. Das ja. war vorher es war es gab so wie ich das aus der Berichterstattung mitbekommen habe vorher ein Konzern, das habe ich ehrlicherweise nicht ganz verstanden, dass er eventuell nicht diesen Speed hat, <lacht> nicht diesen krassen Speed. Das hat mich ein bisschen gewundert, weil er wurde mhm. bei Michigan schon relativ, also bei Michigan State schon relativ oft vertikal geschickt. So muss ja. man dazu sagen, ja. ist auch ein bisschen systembehaftet so bei dem, was sie spielen. Aber <lacht> den Speed hat er auf jeden Fall. Können wir uns jetzt glaube ich darauf einigen. Ja,
1: kurz ein paar Sachen zu ihm jetzt so persönlich. Also ist auch mit Peyton Thorne witzigerweise zur Highschool gegangen zusammen. Ähm, Peyton also, Thorne können, Michigan State Quarterback. Genau, das hätte ich noch erwähnen können. Ähm, war aber erst am ab Western Michigan hat er gespielt und ist dann zu Michigan State, getransferred getransfert so. Ähm, also hat auch nicht die ganz großen Angebote aus der Highschool raus. Ähm. Ist in Chicago aufgewachsen, auch nicht ganz einfach die Umgebung gewesen, was, man so, was ich so gehört habe. Ähm, dann ist sein Vater mit 15 Jahren verstorben, auch nicht alles einfach gewesen. Ähm, und jetzt, dass er da so ein bisschen aufgeblüht ist, jetzt auch bei Michigan State, hat jetzt die Saison ein bisschen Verletzungsprobleme, auch deswegen nicht viel Yards jetzt gehabt. Wir haben 600, knapp über 600 Yards, fünf Touchdowns, aber bin sehr gespannt, wie weit das bei dem gehen kann. Also ich habe teilweise Sachen gesehen, dass halt echt als day 3 Kandidat nur galt, so vorher. Aber ich glaube, mittlerweile Day 2 ist da schon realistisch.
0: Ich glaube auf jeden Fall, dass Scouts da auf jeden Fall, also dass sie da nochmal drauf schauen werden ja. und auch ich mal gucken. Ne? Also, bin, bin sehr gespannt. Ich meine, ich mein, der hat den höchst gemessenen Speed beim Senior Bowl und wir haben es gerade gesagt, beim Senior Bowl sind schon größtenteils NFL Prospects. Ja. Also das sind alles oder fast alle Spieler, die auf jeden Fall gedraftet werden. Also ein kleiner ja. Bestandteil wahrscheinlich nicht, dafür sind da zu viele Spieler. Aber ja. viele Spieler werden da gedraftet und wenn du da den höchst gemessenen Speed hast, dann ist das eine Waffe daran wird ein NFL-Team auf jeden Fall gefallen finden?
1: 20 miles per hour waren das ungefähr, das sind 32 km/h, umgerechnet. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist stabil. Das kann man mal machen.
0: So. So. Gut. Kommen wir zu meinem nächsten äh, Kandidaten, zu meinem nächsten Spieler. Und wir haben jetzt über drei Spieler gespielt, äh, gesprochen, die sich in den Vordergrund gespielt haben, die so ein bisschen gezeigt haben, was sie können und dass sie dass sie mehr können, als sie äh, vielleicht auf Tape gezeigt haben. Ich möchte jetzt mal einen Spieler einwerfen, der hat jetzt nicht krass überzeugt, der hat auch nicht krass enttäuscht, aber das ist einfach so eine Senior Bull Story, die ich immer cool finde und ich möchte über Tyson Bajent sprechen. Uh, das ist der Quarterback spannend. von den Rams und ihr werdet euch fragen, wer zur Hölle sind die Shepherd Rams? Es <lacht> ist ein Division 2 College, also Shepard University ist kein großes College. So. Und Tyson Bagent ist deren Quarterback gewesen in den vergangenen Saisons. Und der hat auf Day One echt überzeugt. Danach habe ich ehrlicherweise nicht mehr so viel um ihn gehört. Also that Day One ein paar nette ja. Würfe in den 7-on-7-Drills äh, Seven -Seven gehabt. Mhm. Das ist aber ein Spieler, den hat wahrscheinlich niemand aufgrund seiner Schule auf dem Zettel. Und der hat bei Shepard alle Division-2-Rekorde gebrochen, die es so gibt. Also 17.000 Yards. 159 Passing-Touchdowns. <lacht> ähm, wenn er gedraftet werden, wenn er gedraftet wird, so, ne? also eigentlich will ich da eher im Konjunktiv sprechen, ähm, wäre er der erste Division-2-Quarterback seit 1999, der gedraftet wird. Kleiner Fun-Fact am Rande. Und ich hatte da irgendwas von 2007 gelesen, aber es ist ja. Okay, gut,
1: dann. <lacht> Also, ich hatte hier zum Beispiel, ähm, hier von der DQB-School, wie heißt denn der Dude nochmal? Ähm, der hat den YouTube kanal Der ist äh, von Lucy ah, Davis ist der gekommen, von ah, two. Okay, okay, okay. Der ist 2007 oder 2000, in dem Zeitraum ungefähr, gedraftet worden. Ich komme auf den Namen gerade nicht.
0: Dann an der Stelle ähm. einmal kurz, ähm, nicht Props, sondern eher Kritik an Ian Cummings war es, glaube ich. Also bei Pro Football Network in seinem Profil stand es auf jeden Fall drin. Gut, okay. er wäre auf jeden Fall, aber er wäre trotzdem Outlier. Ich glaube, darauf können ja, wir uns ja, alle einigen. Ja, das auf jeden Fall. Er wäre auf jeden Fall ein Outlier. JT O'Sullivan 2002. JT Sullivan, 2002. Sullivan. Oh. 2002. Ja, guter Mann. Also, falls ihr ein bisschen was über Quarterbacks und äh, über, über Spielverständnis von Quarterback, Quarterbacks lernen wollt, dann schaut euch, schaut euch auf jeden Fall die Videos von JT O'Sullivan, The QB School, auf, ähm, auf YouTube an. Sehr, sehr, ja. sehr, sehr, sehr hilfreich, ja. gerade bei der Evaluation von College Quarterbacks. Ja, auf jeden Fall, Tyson Bajant steht für mich ein bisschen sinnbildlich für alle Spieler, die von kleinen Schulen kommen. Also du hast bei diesen, du hast beim Senior Bowl immer Spieler dabei, wo du dich fragst, okay, welche Schule <lacht> ist das? Wir hatten vor zwei Jahren war es meines Wissens Quinn Miners dabei, beispielsweise. Das ist jetzt ein Interior Offensive Liman von den Broncos. Der war bei Wisconsin Whitewater. Das ist so Division 3, <lacht> glaube ich, sogar gewesen. Ja, das war Division 3. Das war crazy. <lacht> Es war, es war wirklich schwer von diesem Mann überhaupt Game Tape zu finden. Also, das war, du siehst diese Spieler nicht, wenn du normal College Football verfolgst. Also, das sind dann einfach kleinere Colleges und du musst dann natürlich auch irgendwo Abstriche machen und die, deswegen siehst du die da nicht. Deswegen hast du die auch nicht auf dem Radar. Und wie gesagt, der Typ hat alle Rekorde gebrochen. Ähm, Kommt jetzt aber oder kann jetzt aber durch seine Performances zum allerersten Mal aus Radar von Scouts kommen, wahrscheinlich auch wieder nicht von Regional Scouts, ne? die sind da immer tiefer drin mhm. als wir, die werden ihn auf dem Zettel haben, <lacht> aber kann halt diesen Scouts in Anwesenheit von FBS, Power 5, Konkurrenz zeigen, hey, ich bin ein Quarterback, der sich wo es sich auf jeden Fall lohnt, sich den mal genauer anzugucken und ja.
1: Ja, also ein paar Sachen noch zu ihm vielleicht. so. Also einmal sehe ich gerade auf seiner Seite, bei Shepard steht, Note, B Agent rhymes with agent. Einfach ja. so.
0: Okay. Ja, B Agent äh, Zero.
1: Wow. Und dazu war dein Vater irgendwas mit. Ich hatte, was war die Story? Ähm,
0: Arm-Wrestling-Weltmeister? Irgendwie sowas. Ja, das, ja. der war Arm-Wrestling-Weltmeister. <lacht> der, der war dann ganz, ganz tief drin in der Sache. Das hatte ich neulich auch in irgendeinem Podcast gehört. Also okay. ganz, ganz wild. Und wenn man bei Shepard auch auf seine Seite geht, geht muss man erstmal ein bisschen scrollen weil erstmal kommen die ganzen Rekorde die vorhin ja, gebrochen ja, also das sind wirklich ja, das ist schon ordentlich was der da abgerissen hat ähm, war bei Shepard auch unfassbar dominant aber wie gesagt hat man nicht auf der auf, auf dem Zettel gehabt und ähm, ist auf jeden Fall interessant auch vielleicht nicht für ganz für einen Draft, mal gucken, ob er am Ende gedraftet wird, aber so alles, was danach kommt, undrafted free agent eventuell und so. Also halt ich, und so.
1: ich meine, er hat jetzt die letzten beiden Jahre 94 Touchdowns geworfen, über zwei Saisons.
0: Ja, es ist halt insane.
1: Ist halt Division 2 immer noch
0: so klar, ja, aber es ist. Ich meine, ganz ehrlich, ne? Wir, wir reden halt schon bei Quarterbacks, die Group of Five spielen oft darüber, okay, die haben nicht die beste <lacht> Konkurrenz gespielt, ne? Also Division 2 mhm. ist halt noch mal ein paar Stufen drunter. Also ja, das kommt unterm FCS,
1: mit FCS kommt da auch noch so rüber und da sind ja, ja auch noch einige Colleges bei und dann kommt erst Division
0: 2. Also das ist schon. Ja, ja, Also das ist so, das ist das ist schon, das ist auch eine generell eine Beobachtung, die ich hatte. Wenn, wenn immer so Quarterbacks miteinander verglichen werden, so, dann heißt es dann plötzlich, keine Ahnung, bei einem Quarterback, der irgendwie ACC spielt, ja, der hat eine ACC gespielt. Aber der hat halt nicht in der SEC gespielt. So. Und dann denke ich mir immer so, okay, krass, Leute, das heißt, ihr müsst jetzt, also, immer, immer, wenn dieser Vergleich kommt, der hat hoch gespielt, geht's immer, wird immer noch dann verglichen mit dem Quarterback, der noch höher gespielt hat, mhm. eventuell noch bessere Competition. Also, irgendwo muss man ja eine Grenze setzen, wo man mhm. sagt, okay, am Ende kannst du nur noch Quarterbacks draften, die Alabama, Georgia, Ohio State. <lacht> und Clemson in einer Saison gespielt haben und gegen alle gewonnen <lacht> haben. Weil dann haben sie erst gute Competition gespielt. Also ja. Aber ich glaube, das ist so ein Typ, da muss man auf jeden Fall ähm, natürlich das mit einbeziehen.
1: Ja. ja. Gut, dann. Ähm, nächster Spieler bei mir. Ich weiß, vielleicht hast du bist auf ihn schon gewartet. Quarterback. Äh, ich wollte ihn nicht nehmen, aber im Endeffekt hat er gute Woche gehabt. Deswegen, ja, komm, Jakey. Ja, Jakey. Ja. Komm, hier die beiden äh, ja, Führenden des, des J.K. Hype Trains, äh, beiden Lokomotivführer. Ähm, ja, was wollte ich noch kurz? Also, wir haben ja schon ein bisschen mal angerissen gehabt, öfter jetzt, glaube ich, auch. Ähm, deswegen so krass, wir müssen gleich zu ihm sagen. Aber sah auch jetzt Senior Bowl, was man von vielen Leuten gehört hat, mit der beste Quarterback aus jetzt zum Senior Bowl. Ähm, unglaublich, ja, Guter Leader, hat gutes Ballplay, und was er gezeigt hat, jetzt auch in, in Red Zone Drills auch hat er das äh, gut mal zu, äh, zur Schau gestellt und ja, keine Ahnung, ist einfach ein, ein guter Dude.
0: Ist ein guter Dude und ähm, ich finde es ganz witzig, weil irgendwie kommen jetzt die ganze Zeit so Taylor Heineke-Vergleiche ja, auch oder Brock Purdy teilweise Oder Brock auch. Purdy. Ja, ja. Ja, bei Brock Purdy <lacht> würde ich noch ein bisschen warten, aber bei Taylor Heineke kann ich es halt irgendwie auch verstehen, weil der Typ ist ein Gamer. Ne, müssen ja. wir uns nichts, äh, müssen wir uns nichts vormachen. Der macht einfach Spaß zu sehen. Der hat einen coolen Flick im Arm. Das sieht einfach immer ziemlich geil aus, was der macht. Ja. Und wenn er hier in den Team-Drills und auch in den äh, also generell in den Drills halt überzeugen kann, ich meine. Mike Renner von PFF hat es gesagt, dass er sich ziemlich sicher ist, dass keiner der Quarterbacks in den ersten zwei Runden gezogen wird, die heute, die ja die mittlerweile oder dieses Jahr beim Senior Bowl sind. Um, Jake Hender. wäre... Also bei Runden
1: oder ersten beiden Tagen?
0: Er äh, ersten beiden Tagen, also okay. ersten beiden Runden eh nee, nicht, aber dann ersten beiden Tagen. <lacht> Gut. Um, Jake Hayner wäre für mich der eine Kandidat, der da reinstoßen kann, mhm. bin ich ganz ehrlich. Also von Maybe Dritter, ja. 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 Also keine Ahnung. Also ich meine, du hast Wenn wir jetzt
1: halt die Quarterbacks uns noch mal anschauen. Also wir haben halt Uh, Melly Cunningham war ich auch ein kleiner Fan, der hat halt diese Mobility-Upside, aber.
0: Aber auch ganz viele nee, Fehler in seinem Grids ja, ja, Ja,
1: das, das war nicht. Hätten Hooker weiß so verletzt gewesen, hat man die Story so gehabt. Max Duggan pff, hatte gute T Raps dabei, aber war auch nicht so solide. Jalen Hall. Ähnliche. Und dann hat Tyson Begin, den Anspruch, dass der wird halt kämpfen, gedraftet werden zu müssen, so ungefähr. Und ja. Clayton Toon.
0: Ja. Siebte es, Runde vielleicht. Ja, es war halt niemand dabei, wo man sagt, ja, das ist jetzt der Spieler, der irgendwie gerade einen Case für sich gemacht hat, hochgedraftet zu werden. Und du hast gerade gesagt, also Händen ähm, Hooker wäre für mich auch der eine Kandidat mhm. gewesen. Wenn der gut performt hätte, wäre der auf jeden Fall in die Konversation gekommen. Und da wäre ich mir auch ziemlich sicher gewesen, dass der in den ersten drei Runden gedraftet werden kann. Das ist so der eine Kandidat. Wie gesagt, vielleicht ist Jay Kaner da jetzt noch reingestoßen in dieses Vakuum. Aber ansonsten ist da schon eine ziemliche Gap zwischen dem Top-Talent. Um, das übrigens nicht beim Senior Bowl anwesend ist, also <lacht> diese ganz, ganz krassen Spieler die Jalen Carters, Will Andersons, Bryce Youngs ja. und wie sie alle heißen, die werdet ihr nicht beim Senior Bowl antreffen, weil die sich tatsächlich nur damit schaden, wenn sie vor Ort sind.
1: ja, ja. Die haben auch jetzt doch, also ist ja ein bisschen Zeit bis zum Kommen, auch vielleicht, wenn sie teilweise halt noch was an ihren Gewicht oder sowas machen wollen, hast du ein bisschen ja. mehr Zeit jetzt, weil sonst hast du jetzt irgendwie blöde Gewichte, die rauskommen das ist ja dann auch immer nicht optimal ja. und sowas. also gerade Bryce
0: Young. Ja, er wird, ja, der, ja, der ja. wird, wird versuchen, sein Gewicht irgendwie über 200 zu kriegen. Ja. Ja, es ist so. Ja. Er wird das irgendwie probieren. <lacht> ähm, ja, gut. Haben wir dann auch über zwei Quarterbacks geredet. <lacht> <lacht> und da, das war auch dein letzter Spieler, ne? Ja, ich,
1: ich wollte noch kurz einen erwähnen, was so als Animal Menschen so mäßig. Also kannst, du, kannst du gleich machen, <lacht> okay. wenn ich mit
0: meinem Letzten durch ja. bin. Ja, ja. Gut, und das ist ähm, ein Spieler, ich, ihr seht schon, ich habe so ein bisschen so, okay, ich nehme nehm immer Spieler raus, sinnbildlich für ein Szenario beim Senior Bowl stehen. Und ich habe mir mal Jamie Robinson von FSU, mhm. den Safety, mhm. äh, rausgeholt. Und ähm, der hat bei FSU größtenteils so Free Safety gespielt. Also nicht nur, aber größtenteils auch Downfield ähm, sehr, sehr viel gecovert. Und der hat jetzt zum Beispiel beim Senior Bowl einige Drills auch auf Slot bekommen und einige One-on-Ones gegen echt Speedstar teilweise bekommen und konnte halt mithalten. Der war unfassbar physisch in den Drills, also viele werfen mir da schon Holding vor, aber wirklich sehr, sehr tight Coverage gezeigt. Und das ist halt eine Sache, von dem wussten die Scouts, okay, der kann das Tiefe, der hat ein gutes Tackling, aber kann er covern. So, ja. also Wahrscheinlich werden sie es auch auf Table hin und wieder gesehen haben. Er hat ja nicht nur Deep Downfield Gras gecovert, aber so in diesem One-on-Ones Man-Coverage, da hat man ihn eher seltener gesehen und das konnte er jetzt beim Senior Board zeigen, dass er da auf jeden Fall mithalten kann. Und ähm, das ist halt einfach eine Sache, da freuen sich Scouts zu, wenn sie das sehen.
1: Ja, Concerns waren so ein bisschen halt auch die Länge und Größe so ein bisschen, weil da auch die äh, ja, Maße nicht ganz optimal waren, auch was Richtung Arm und sowas angeht. Ähm, ja. Und ja, auch nicht der aller schwerste, jetzt so, aber spielt halt ist physisch, äh, physisch. Ja. deswegen mal ein bisschen gucken, wie das dann aussieht, ähm, ob das auf NFL-Level dann so, ja nachhaltig ist <lacht> <lacht> ähm, mit Verletzungen und allem möglichen, dann muss man sehen, aber ähm, ja, Jalen Robinson bin ich auch mal sehr gespannt, äh, wenn ich mir ein bisschen safe von dem anschaue, also Safety bin ich noch gar nicht drin, muss ich sagen, von daher. Um, auch ich auch nicht, ich auch nicht. Ja, So, Safety ne, angesprochen gerade, deswegen äh, bleiben wir da kurz noch mit einer Honorable Mention, J.A. Skinner von Boise State. Ja. Unglaublich Großer Dude, äh, 6 Fuß 4 jetzt, äh, Endeffekt gewesen, aber einfach auch verdammt dünn. So, ja, <lacht> ja. das ist ein Strich. Ähm, teilweise neben Leuten in der Sideline stehen, sind das ist auch ganz cool, dann hat man diese Bilder, wo dann Leute in der Sideline stehen und auch direkte Vergleiche haben, mal nicht nur die Maß, sondern auch mal so ein physisch, wie ja, er physisch neben anderer Person steht, so. Ähm, der sah halt echt sehr, sehr, sehr skinny aus. Ist auch unglaublich schnell, also könnte auch legit 4-4 Speed haben am 40 dash so. Ähm, das ist ein unrealistisch. Halt genau, gutes, ne? genau, für ein Safety ist das schon crazy. Ähm, ja, ich habe jetzt nicht so, glaube ich, viel gesehen bei ihm jetzt in, in, in den Drills, ähm, aber es ist so ein Typ, der, ja, ich bin mal gespannt, wo das bei dem hingeht. Ähm, hat auf jeden Fall die Maße und jetzt ist halt die Frage, ob ein bisschen Gewicht drauf packen kann, vielleicht noch ein ähm, bisschen Muskelmasse aufbauen kann. Die Gains.
0: Ja, die Gains, <lacht> die müssen gesaved werden oder in dem Fall gegained werden. <lacht> ähm, ja. ich, ich möchte noch einen Spieler erwähnen, der ist jetzt nicht im American-Team gewesen, das, sondern im, im National-Team, also in deinem Team. Mhm. Ähm, das ist Andre Carter von ARMY. Über den haben wir auf dem Discord schon ein bisschen gesprochen, ein bisschen diskutiert. Also wie gesagt, wenn ihr daran partizipieren wollt, kommt einfach auf den Discord. Der hat halt, also der hat eine gute Athletik, der hat eine gute Größe, der hat auch, hier und da zeigt er immer ganz gute Ansätze, aber der ist wirklich zu leicht und der ist wirklich zu skinny für das, was er hat also teilweise Trills gegen der Ron Jones angesprochen. Also, ja. boah, das ist der Böse aus, In der wieder rumgepusht wurde da. Also er wurde auf dem äh, The Draft Network Discord, wurde er the most tossed around <lacht> player genannt. Und ich kann ja. das von dem, was ich gesehen habe, nur unterschreiben. Also da war einfach zu leicht für die Maße. Und ich meine, wenn du groß bist, musst du natürlich auch ein bisschen Gewicht haben, damit du diese Standfestigkeit hast. Weil du hast nicht diese Natürliche Leverage. <lacht> nicht Gott gegeben. Du hast nicht diese natürliche Danke. Leverage als, als, als großer Spieler. Und ähm, du musst dann irgendwie so ein Stück weit dafür sorgen, dass du, dass du Gewicht drauf bekommst. Und klar, der kommt halt von Army. Du hast bei Army einen anderen Fokus. Du hast nicht diesen Fokus ja. auf Football. Ähm, dir wird nicht dein, also dir wird bei Army nicht die football -Karriere geebnet, sage ich mal. Und ähm, deswegen, da muss er dran arbeiten. Und der galt bei PFF und bei anderen Draft Portalen relativ lange so als so ein Top-Player. Also vor der Saison war der bei PFF auf jeden Fall in den Top 30, bin mir 100% mhm. sicher. Der wird niemals Top 30 gehen. Ich Es würde mich wundern, wenn der in, in Jahr 1 wirklich viele relevante Snaps sieht, ja. weil da fehlt ja. die Füße für. Der ist ein komplettes Developmental Prospect, also viel mehr sehe ich da gerade
1: auch ehrlich gesagt nicht. Ähm, ja. Ja, ansonsten, was ich euch ans Herz legen kann, schaut euch mal von Cody Mauk, äh, Offensive Liner von North Dakota State. Ähm, geht auf sein Profil bei North Dakota State und geht auf Historical und schaut euch seine Bilder an. Ich <lacht> weiß ganz genau,
0: was kommt. Das ist wirklich empfehlenswert.
1: Oh, also, ganze, also das ist, das ist crazy. Da geht er alle möglichen Frisuren durch. Der Diese Zahnlücke in der Mitte ist unglaublich, sieht irgendwie. Es ist alles, alles einfach ein Meisterwerk. Ähm, ja. Das wollte ich noch erwähnt haben.
0: Und auch ein richtig schöner Redneck-Offensive-Line, wenn der traditionell seine zu raushängen lässt. Klassiker. Das ist ein Klassiker, das darf ja. natürlich beim Senior Bowl nicht fehlen. Ja. Gut, Luca, hast du noch was?
1: Ähm, nee,
0: soweit, soweit du nicht mehr hast, bin ich auch hier. Nee, ich bin soweit auch fertig. Und ich glaube, damit sind wir auch für die Folge fertig. Es ist eine kurze Folge geworden, aber es ist ja auch nur eine Bonusfolge. Es geht Anfang nächster Woche weiter mit den Draft-Previews. Um, ich will noch nicht zu so viel vorwegnehmen, welche Position, aber ich sag mal so, ähm, einige, mhm. einige spannende Spieler dabei, auf die freue ich mich sehr, die Folge und ähm, ja, ansonsten wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende, verfolgt den Senior Bowl, folgt uns auf den sozialen Kanälen und ähm, eventuell, ganz eventuell gibt es ja am Samstag vielleicht noch einen kleinen Stream, da sind wir noch in der... Mhm. Vorbereitung, müssen noch gucken, ob wir das alles so hinbekommen, aber vielleicht gibt es zum Senior Bowl Spiel selber einen kleinen Stream und wenn ihr keine Lust habt, den alleine zu gucken oder das Spiel alleine zu gucken, naja, vielleicht sind wir auch Twitch Online auf dem For verticals kanal Genau. Jo. Ansonsten noch irgendwelche letzten Worte, Luca? Uh, go Jackie! Ähm <lacht> <lacht> Ansonsten
1: Bumasuna und äh, macht's gut.
0: Ciao, ciao!